1: la policía ha detenido a tres personas como presuntas responsables del atropello múltiple de esta madrugada en torrejón de ardoz en madrid a la puerta de un restaurante en una reyerta durante la celebración de una boda y en el que cuatro personas recordamos han resultado muertas y otras ocho heridas cuatro de ellas de gravedad los fallecidos son una mujer de 70 años y tres hombres de edades aproximadas de 40 60 y 17 años y la policía local de sevilla ha detenido esta madrugada a tres personas también por agredir en este caso a varios agentes que trataban de detener a uno de ellos un hombre con cinco requisitorias en vigor, Javier Moreno.
2: Los incidentes se produjeron cuando una dotación de la policía local detuvo a un vehículo que circulaba a gran velocidad y uno de los ocupantes trató de huir. Al detener a este hombre de 32 años y con 23 detenciones anteriores, agredió a uno de los agentes con una palanqueta de hierro. Pero no quedó ahí la cosa porque al conducirlo al patrullero salieron varias personas de las viviendas que trataban de facilitar su vida. Hubo golpes y empujones a la gente, por lo que tuvieron que intervenir otros efectivos. También se detuvo a una mujer de 23 años y a un hombre de 58 y están denunciados otra mujer y dos menores por empujones y amenazas
1: Un pesquero se ha hundido en la dársena del puerto de Santa María en Cádiz, el vertido de aceite y combustible se ha podido controlar tras el despliegue de las barreras de contención Se prevé que el barco con base en Isla Cristina pueda ser reflotado en las próximas horas Mónica de Ramón se hundía en las últimas horas frente a la fábrica de hielo, rápidamente se
3: activó el plan interior marítimo que ha evitado que se vertiera aceite y combustible al mar,
4: como explica la portavoz de la autoridad portuaria, Raquel Boy. Al principio ha habido un poco de, de escape pero se ha parado bastante rápido y lo que ha soltado luego el barco ha sido aceite, no el combustible que lleva.
3: De momento no se ha podido vaciar el combustible por problemas técnicos. El barco permanece asegurado ya que
1: está encallado en el fondo del muelle. Y continúa el trasiego de submarinos nucleares en Gibraltar. Acaba de marcharse el estadounidense Rhode Island y este sábado ha atracado ya otro el Pasadena. Ángeles Carreras.
4: La base naval del Peñón está experimentando una actividad continua en las últimas semanas. Nada más marchase el submarino nuclear estadounidense Rob Island. Este sábado ya ha llegado otro. También de la Armada Norteamericana, el USS Pasadena. Es un submarino de la clase Los Ángeles integrado en la Task Force 69 y está en servicio desde 1989. Dispone de misiles crucero y sistemas de lanzamiento de minas. Llega procedente de la base naval de Rota, donde recaló el pasado martes y son naves estratégicas de de ataque que suelen utilizar rutas desconocidas para
1: actuar por sorpresa. En Cádiz, emergencia 112 ha evacuado esta mañana al hospital de Puerta del Mar a una mujer tras el incendio de su vivienda en la capital gaditana. Y representantes de unos 200 países se reúnen desde hoy en Egipto en la conferencia sobre el clima organizada por Naciones Unidas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, asistirá a esta cumbre mundial del clima donde defenderá la necesidad de no relegar la lucha contra el cambio climático por la crisis y va a participar también en la apuesta de largo de la Alianza Internacional para la Resiliencia Frente a la Sequía Y hablamos de las temperaturas A esta hora de la mañana tienen 11 grados En Granada y en Huelva y 12 en Sevilla 14 en Jaén y en Córdoba 15 en Cádiz, 16 en Málaga Y 17 en Almería Andalucía, 10 y 3 minutos
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio
1: Más noticias en una hora
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Canalsur.es Quédate en Canal Su Radio, la radio de Andalucía.
3: En Canal Sur Radio, días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.
5: Porque nada me gusta más que tú Boca de piñón Bésame con frenesí
6: otoño un poco especial, 15 minutos de la mañana con temperaturas más altas, lo han escuchado en el boletín informativo, venimos hablando durante toda la mañana, aunque eso sí, ya las horas nocturnas, las primeras horas de la mañana son algo más fresca, pero como decimos, después llega el mediodía, llegan las horas centrales del día y en algunos puntos de Andalucía todavía casi se llega a los 30 grados. Así que seguro. Que a muchos de ustedes les apetece un helado. Hoy les vamos a invitar a que se acerquen a la heladería Bolas de Sevilla porque allí además de disfrutar de un helado que se llama Carrera Oficial, que fíjese que tiene eh, Naranja, Romero y Palodú, pues también echan una mano a la asociación. ...autismo eh, Sevilla... ...porque es una idea... ...que parte de Julio Muñoz... Eh, ...conocido como el rancio sevillano... ...de la heladería Bolas... Eh, ...que quieren echar una mano... ...a esta asociación Autismo Sevilla... ...que está buscando... ...está recaudando dinero... ...para conseguir una furgoneta... ...una furgoneta con la que... ...los eh, adultos... ...con eh, TEA... ...con el Trastorno de Espectro Autista... ...de la asociación... ...pueden hacer... Actividades en la comunidad Ese helado, carrera oficial Que se puede elegir Que se puede adquirir en las dos heladerías Que tiene eh, heladería Bolas en Sevilla En la calle Orfila y Herbolarios O lo pueden pedir también a domicilio Así que pueden eh, dirigirse a pedir El helado, carrera oficial Y colaboran con Autismo Sevilla
7: ¡Oh!
0: Este 11 del 11, con 11 millones de euros y 11 premios de un millón, también puede ser tu día A todos los que jugáis a la 11, bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
5: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? Es el carrusel taurino, de los domingos por la tarde
4: Yo prácticamente me llevo todo el día con ustedes, con Marilo, con cafelito y besos ...y lo de salud, también lo escucho... ...el
9: tuyo, me gusta la noche más hermosa...
3: ...Canal su Radio, la radio de
8: Andalucía... Yo, ...yo
3: escucho Canal su Radio... Mm, ...atención, pregunta... ...derbis más importantes del mundo... ...a
8: ver, Milán Inter, Boca River, Lazio Roma... ...Borussia Schalke, Gremio Inter... City United, Madrid, Barça y mmm, eh, Betis Sevilla.
7: Llega
3: el Gran Derby Andaluz desde el Benito Villamarín y te lo cuenta Canal Sur Radio
8: El ambiente, la llegada de los equipos, los mejores comentaristas Y
3: además, tenemos un doble duelo asturiano-andaluz en segunda división, Oviedo Granada y Málaga Sporting
8: Fútbol andaluz de cinco estrellas
3: y Vívelo este domingo desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez y todo el equipo de la gran jugada.
8: Más Andalucía.
3: Más Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio Días de Andalucía.
8: Con Carmen Rodríguez Garzón.
6: 10 y 10 minutos de la mañana, fíjense que de aquí a las 11 vamos a hablar de cine, de flamenco, de música y bueno pues eh, poco más porque todos los invitados que tenemos, los colaboradores van a girar la música mucha música que nos queda por delante, van a girar en torno como decimos al cine, al flamenco, el flamenco el baile flamenco de Antonio Canales, por ejemplo, Antonio Canales bailaor, ese documental en torno al artista que se estrena el próximo eh, 8 de noviembre, hablamos del próximo martes en el Festival de Cine de Sevilla. Lo dirige un andaluz, un algecireño, Raúl Rosillo, que ya nos acompaña. Hola Raúl, ¿qué tal? Buenos días.
10: Hola, buenos días Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué bueno,
6: tal? Pues eh, deseando ver ese Antonio Canales eh, bailador, en el que nos cuentas cómo ha sido, ¿no? Porque lo de... Hombre, Antonio Canales ha tenido eh, mucha exposición pública, ¿no? Eh, muy conocido, porque eh, rompió no, claro. todos los moldes eh, flamenco. ¿Cómo, ¿Cómo ha ido no? esa evolución, cómo ha sido la evolución del artista y de la, y de la persona, no, es lo que vamos a ver en este documental? Sí.
10: Bueno, pues para mí, Carmen, un, <risa> perdón, es un honor haber hecho el documental para la figura de, del flamenco como de Antonio Canales, porque ya sabes que en, en los años 90 y en el 2000 pues, fue un referente mundial, ¿no? Eh, no solo eh, en el baile flamenco, sino en la música, en la composición musical, en los músicos que lo acompañaban, eh, llegó a crear los suelos acústicos, ¿no? Cómo como era el sonido de, de los tablaos y, y después fue totalmente innovador en... Eh en los elementos que participaban en, en cada obra, no tanto musicalmente como escenográficamente. No sé si recuerdas Torero uh -huh. pues, que ha sido la obra más representada del, del mundo del flamenco mundialmente hasta la, hasta la historia. Entonces, bueno, pues evidentemente, imagínate eh, qué de cosas, no va a descubrir el documental. Y bueno, pues sí, ya sabes que, que después socialmente, eh, perdón, personalmente, pues es una figura que ha estado muy expuesta pero al final en este documental lo que se hace es valorar su, su trayectoria artística porque ya te digo que que en los 90 fue, fue una rosalía de, de la época
6: claro te iba a decir casi como una estrella de rock no porque Exacto. fue junto y ha sido junto a Joaquín Cortés no todo un fenómeno no en el baile
10: totalmente y un referente mundial eh, ya te digo es que bueno y aparte después pues, él como, como artista multidisciplinar mm. Ha estado en películas que han estado nominadas hasta los Oscars O sea que imagínate qué de cosas ¿no? he tenido que contar Y la verdad que, que estoy muy contento Porque no sé si sabes que es mi primer documental yo, yo siempre hago, yo llevo dedicándome toda la vida a la imagen Pero es la sí. primera vez que me dentro en el cine Entonces bueno, pues tengo un estilo muy particular y creo que, que, que esto se va a palpar en, en el documental.
6: Bueno, yo creo que ya nos da una pista el, el cartel, ¿no? El cartel es muy, sí. es muy rompedor, ¿no? Negro y amarillo, esa Exacto. fotografía, ¿no? Con los brazos al, a, a, al cielo, ¿no? De, de Antonio sí, sí. Canales, ese bailador, ¿no? Que ocupa casi la, la mitad de ese de ese, de ese ese cartel, ¿no? Yo creo que ya el cartel nos dice mucho de lo que vamos a ver sí. en, en, en la cinta. Que no, sí que no va a dejar
10: indiferente a nadie, la verdad, porque se mezclan mucho, se mezcla, hemos hecho varios homenajes a su obra, hemos fusionado su o sea su baile actual con su baile de aquella época, ¿no? Y, y después tiene otra forma de contarte. La verdad que bueno, ya sabes que trabajar con Antonio es una maravilla, porque su voz, su acting, todo, uh -huh. es que como yo te digo que es un artista muy disciplinar, para mí ha sido muy fácil y, y creo que es muy innovador. Es la primera vez creo que se va a una cinta así sobre el flamenco, están cuidados todos los elementos, participan muchísimos artistas, cantadores, mucha gente conocida que habla y, mm. y la verdad que bueno que tengo muchos nervios porque quedan solo
7: dos días, la verdad.
6: <risa> Hombre, me imagino, porque además el Festival de, de Cine de Sevilla, ¿no?, que cada vez más consolidado sí. ya con 19 ediciones, ¿no? y 19, y, que, sí, sí. y que son sí. muchas y la, la, las panorama. miradas. Sí, 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 dime. Estamos en el panorama Andaluz, que para mm, mí también... Claro. Oye, pues
10: estoy, estoy muy contento porque nos han seleccionado, somos los siete, y, y bueno, estamos a premio, entonces, bueno, pues, ...estamos en la selección de Panorama Andaluz ...imagínate mi primer estreno... ...mi primer documental... ...y encima seleccionado y... ...y bueno, un estreno mundial, ¿no?... ...entonces bueno espero que, que pronto la gente pueda verlo en alguna plataforma
6: pues seguro que, que sí yo deseando si no me puedo si no puedo acercarme para verlo en sí, el sí, festival sí. deseando porque la figura de, 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 de antonio canales eh, yo creo que es de admirar no toda su, su obra sí. pero también conocer mucho más el personaje de lo que lo hemos conocido quizás en algunos programas de, de televisión donde ha transmitido una una imagen no que nada tiene que ver con con el, con el artista porque no lo decía no A sido muy fácil, ¿no?, trabajar con él, lo ha puesto muy, 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 muy ha fácil, Ha sido una sí.
10: auténtica maravilla, al mm. final, trabajar con, con un maestro, pues, lo que tiene, y después yo creo que él que él, 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 él también me, me ha admirado, ¿no?, entonces creo que ha sido como un trabajo de los dos muy bonito, y, y creo que él no, que necesitaba también algo así, porque al final, es lo que te digo, bueno, pues, muchas veces la, la, las historias personales, o pues la gente valora mucho más eso mm. que la propia calidad artística y al final el arte es lo que permanece entonces creo que para mí ya te digo que ha sido un honor poner en valor su figura y su trayectoria y creo que, que es lo que hay que hacer con artistas como, como él ¿no? en okay. este país, ya sabes que vivimos mm. en un país que sí. la gente valora mucho más las cosas que no son importantes entonces pues, pues tengo mucha ganas que la gente lo vea
6: la verdad. Pues muchísimas ganas de, de verlo y de que triunfe Raúl, ha sido Raúl Rosillo director de este Antonio Canales Bailador que se estrena nada pasado mañana ya en el Festival de Cine de, de Sevilla, un beso fuerte, gracias y a triunfar.
10: Muchas gracias, Carmen. un beso gracias
5: de Blanco llegó a la feria del ganado. 10 duros de papel al y el cielo se ha iluminado. Viene desde muy lejos y llega.
6: Ya... Pues de Antonio Canales aquí con veneno que también va a protagonizar un estreno absoluto en el Festival de Cine de Sevilla. Un día Lobo López, así se llama el documental sobre Kiko Veneno, su director, Alejandro G. Salgado. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, coincidiendo con que se cumplen 30 años de la grabación de Chate un Cantecito, el disco más famoso de Kiko Veneno. Y en torno a ese trabajo, ¿no? Gira la cinta este Un Día Lobo López, estrena absoluto el próximo miércoles.
10: Eh, sí, el eh, documental eh, narra un trocito de la vida de Kiko... Que son los años que van del 89 al 93 Son los años de gestación de ese disco eh, Son unos años un poco clave en su vida artística y personal Y también son unos años un poco claves de, dentro del desarrollo de la ciudad de Sevilla
6: claro eso ahí también queríamos llegar porque bueno está centrado en kiko en kiko veneno en el en el, en el artista pero eh, también vamos a ver esa evolución no porque nos habla de esos años en los que por ejemplo no kiko veneno y eso lo vamos a ver en el documental se planteó no incluso seguir no en el, en el, en el mundo de la de la de la música durante seis años y eso eh, fue lo que lo que le planteó no un antes, un antes y un después en su carrera artística pero también coincide con el antes y el después de una ciudad como como Sevilla ¿no? y esa evolución queda reflejada en el en el documental Alejandro
10: Sí, eh, la verdad es que a, a nosotros no nos, no nos interesaba hacer un documental biográfico, musical al uso, no es un documental biográfico, no cuenta la historia de Kiko veneno, se centra en, en bueno en un momento de su vida y queremos hacer un poco ese maridaje, ¿no? Entre la comparativa o más bien un análisis del desarrollo musical, de bueno de cómo van surgiendo todas esas canciones, no solo mirado desde la perspectiva de Kiko, sino también de sus colaboradores y de los espacios donde iban surgiendo, no y eso es lo que nos parecía más interesante.
6: ¿Qué papel tiene Santiago Usero, Juan Perro, en, en este documental?
10: Bueno, eh, Santiago en el documental, eh, digamos que es uno de los coprotagonistas, y en la historia que sucede dentro del documental, pues, bueno, es un poco la pieza la pieza clave. Es el... Bueno, el sostén, es el, el pilar fundamental donde Kiko se apoya. Eh, es el amigo que le da confianza, que le anima, que le... Bueno, que le da seguridad y que, o, que lo ayuda a, a, a conseguir el objetivo que se ha marcado, que no es otro que... ...intentar vivir de su oficio, ¿no? Es decir, una persona es un músico que quiere vivir de ser músico... ...es algo tan sencillo como
6: eso. Antes hablábamos con, con Raúl Rosillo de ese documental de eh, Antonio Canales Bailaor... ¿no? Eh, ...bueno, un artista con una mayor exposición pública no, que la que ha tenido Kiko Veneno... ...yo creo que eh, con Kiko Veneno ha ocurrido lo contrario, ¿no? Antonio Canales fue un triunfador, ¿no? En los, en los 90 Kiko Veneno ha tenido su público, ¿no? Pero quizás el reconocimiento le ha llegado más tarde...
10: Bueno, yo creo que Kiko eh, siempre ha tenido seguidores, siempre ha tenido admiradores. Eh, no sabría yo me, colocar una línea para medir dónde está el triunfo. Dice exactamente qué significa eso. Eh, lo que sí sé o siento, o presiento, es que desde muy joven Kiko tenía una capacidad brutal para crear conceptos geniales que han calado de una manera muy rápida en el pueblo y que el pueblo los ha utilizado como moneda de cambio con mucha facilidad, con mucha naturalidad. Para mí eso es lo que más me ha llamado siempre la atención de Kiko.
6: Y eso es lo que vamos a descubrir de ese eh, Kiko Veneno. Nos decían, no es un trabajo biográfico, ¿no? Pero sí nos acercará más al, al personaje.
10: Sí... Eh... Yo creo que vamos a ver una película documental musical que habla mucho de música, que es dinámica, que es divertida, porque la historia no deja de ser una historia emocionante, divertida, graciosa a veces, eh, pero sobre todo musical. Se hace mucho hincapié en analizar y en desgranar con bueno, con, eh, con acción y con... ...y prestándole mucha atención a, a cada parte... ...a cómo van surgiendo los procesos creativos y de producción. Pues... Cómo van, bueno, cómo, cómo son la vida de, de unas canciones... ...desde que surgen, desde que aparecen unos primeros acordes... ...unas primeras melodías, unas primeras letras... ...cómo se van desarrollando, cómo se van compartiendo con el resto de músicos... ...y cómo se producen en un estudio profesional, ¿no? Para mí una de las uh -huh. cosas más importantes del documental es que hemos vuelto a revisitar esas líneas con los músicos, con los músicos sevillanos, con los músicos británicos en Londres, cómo se produce ese disco en Londres con el productor Joe Warnia, bueno, todo el proceso, toda la vida de esas canciones
6: pues eh, también deseando como el de eh, Antonio Canales bailador en Ver ya eh, será un día después el miércoles día 9 ese estreno absoluto de un día Lobo López, eh, su director Alejandro G. Salgado, muchísimas gracias por estar con nosotros, un saludo adiós, muchas gracias a vosotros 10 y 23 minutos de la mañana
5: las revistas abiertas y en el espejo ya no encuentro tu mirada, no hay besos en la ducha, ni pelos, ni nada. Y entre nosotros su muro de metacrilato no nos deja olernos ni manosearnos. Y por las noches todo es cambio de postura y encuentro... ¡Tontería! ¡Se va pegando! que araña y en mi camisa llevo tu aroma preso y el rojo de tus labios por el cuello y entre nosotros un muro de metacrilato no nos deja olernos ni mano se arnó, y por las noches todo cambió de postura y encuentro de
8: Andalucía
3: con Carmen Rodríguez Garzón
8: Canal Sur Radio Canal Sur Radio Planeando
0: salir de escapada o de fin de semana recuerda hay otra Sevilla asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales pueblos monumentales y alojamientos cambia de vistas
1: Pro de Tour, Turismo de la Provincia Diputación de Sevilla
8: este lunes, desde la 1 y 5 de la tarde, la tertulia de la jugada de Sevilla te llega desde el Restaurante Humo, de Clandestine Grill Company, con la última hora de tu equipo y el análisis con los protagonistas.
3: La brasa más canalla de Sevilla se cocina al carbón en Bormujos.
8: Restaurante Humo, de Clandestine Grill Company.
3: En calle Perú número 49, colindante con Avenida de Juan Diego.
8: Trabajo en equipo.
3: Bien ahí lo 8.
0: Compromiso.
5: Nadie se descompone. Esfuerzo. Deviendo cada palabra.
0: Sacrificio. Que nunca se Constancia. Sigo. Sigo. Amor por unos colores. Vamos, Betty. Te lo vas a perder. Regata Sevilla Betis. Sábado 12 de noviembre, desde las 10 y cuarto en el Muelle de las Delicias. Andalucía
3: Con Carmen Rodríguez Garzón Canal Surrato. Tostada con aceite y cine
6: 10 y 27 minutos de la mañana Les decía hace un ratillo Que los minutos que nos quedaban Se íbamos a dedicar al cine A la música, al flamenco Juan Luis Artacho, ¿qué tal? Muy buenos días
2: Buenos días, pues
6: estupendamente ¿Qué tal? ¿Cómo vas por ahí? Bueno, pues aquí hemos hablado del Festival de Cine Que lo tenemos eh, por aquí por Sevilla Cerquita de
2: sí, de, aquí, de, la, de la Isla de la, la Cartuja
6: ¿Cuándo vienes? Pues voy el miércoles
2: uh -huh. Me quedo hasta el viernes Que hay una jornada eh, que me han invitado y siempre disfruto del festival y cómo va creciendo cada año con esa programación tan tan exquisita y, y la verdad que lo disfruto muchísimo
6: es verdad ¿eh? porque hablábamos bueno teníamos dos ejemplos no hace un momento ese documental además dos estrenos no absolutos que también le le, le, le otorgan ¿no? una mayor entidad a un, a un festival cuando llegan esos estrenos absolutos como el de eh, canales bailador el eh, un día lobo lópez no esos documentales no que es un género además también que podemos tratar algún día juan luis porque cada vez tiene sí. más más, más éxito, ¿no? Ya han pasado los documentales de, de, de bueno, pues de facilitarnos la, la siesta, ¿no? O de, bueno, pues a, a convertirse en todo un género, ¿no? Y que, y que además eh, tiene mucho, muchos seguidores ¿no? en, la, en las plataformas sí, de, y... de cine, sí. Y
2: sobre todo lo que estabais hablando al final también la importancia de los festivales para este tipo de, sí. de, de productos que son difíciles después de mover y, y acudir a un festival, en este caso como el de Sevilla, le, les abre muchas puertas para poder venderlo a plataformas el hecho sí. de que esté en el festival le, le, le otorga un, una posibilidad de venta importante a, a estos documentales tan necesarios y que es verdad que están en auge y que en Andalucía se están tratando tan bien y con tanta calidad
6: Por cierto, voy a recordar que hoy Canal Sur Radio y Televisión esta casa Otorga el, el premio trayectoria a Natalia de Molina, a la, a la, a la actriz eh, jienense, lo, lo, lo otorga esta, esta tarde, pero nosotros hoy vamos a hablar... De, de jazz, porque aparte de festivales de cine, no porque ya empieza la gran temporada, ¿no? Yo digo que ya empieza aquí la, la temporada, vendrá el de el de Almería, le seguirá el de Huelva, bueno, vienen ahora muchos muchos festivales, también hay festivales de, de jazz, ¿no? Repartidos por por, por toda Andalucía, por, por España, por Europa, ¿no? Que se llenan de, de esa música Juan y estos días en festivales ya que también están consolidados y que nos acercan a este género musical que ha tenido y que tiene una relación muy especial. Con el cine.
2: Si vieses la cara de tu productora malagueña de Primisán, te darías cuenta que, que en Málaga está, está ocurriendo mucho sobre el jazz en estos días y está disfrutándolo a tope. Efectivamente, eh, en, en noviembre y en julio son los dos meses donde eh, los artistas norteamericanos vienen a Europa eh, de gira y es donde se desarrollan los principales eh, festivales y ahora en Andalucía, tanto en Sevilla, en Granada, en Málaga, pues eh, se están desarrollando eh, como es habitualmente en noviembre y bueno, pues hemos aprovechado la oportunidad para hablar de la relación del cine y el jazz que como tú bien decías, pues desde el año 1927, la primera película sonó que es uh -huh. el cantor de jazz ya él empieza a aparecer de manera protagónica en, en la historia del cine, aunque es verdad que, que utilizaron esos primeros elementos desde el swing y de ese jazz incipiente de esa evolución del rock and roll y el blues eh, de manera un poco pues pues más subterránea y uh -huh. contrataban a Duke Ellington o a, Leo, a Louis Armstrong para muchas películas pero era algo más de, como una anécdota
6: no, no era algo fundamental como un curso, ¿no? Más en la, en la película, ¿no? Porque hay cintas, y ahora lo, lo vamos a comprobar, Juan Luis, que giran en torno al jazz, pero otras que, bueno, pues que recurren a esas salas de jazz, ¿no? Oscuras, a veces decadentes, ¿no? Como, como recurso propio de la película.
2: Efectivamente. Es un recurso más, un elemento más que empezó a ponerse de moda en, en Estados Unidos y lo utilizaban como ambientación, pero no como algo protagonista, y la propia música tampoco lo era. Era un poco como una banda sonora de acompañamiento, ¿no? No era algo fundamental, y solían utilizar en comedias musicales eh, empezaron a aparecer compositores como Alex North o Elmer Bernstein que utilizaban de una manera un poquito más eh, eh, profunda el jazz. Y ahí está la ventana indiscreta, un tranvía de llamado deseo, pero no fue hasta. Desde Europa, donde se empezó a tratar el jazz de una manera más adulta, y aquí nos paramos en la primera película que, mm. que, que queremos destacar, eh, en un ambiente de Nouvelle Bac francés en el año 57, con Ascensor para el Cadalso. Yo seguiría escuchando esto toda la mañana, Carmen. Eh, no por, por pisarle al maestro Gil de Galvez, pero que venga él con esto un día y que lo cuente. Porque bueno, porque todo... que tome nota
6: nosotros, <ríe> le las damos propuestas también, pero es, es maravilloso ese sonido. ¿eh?
2: Sí, es eh, una, como decía, una película, mm. la primera ópera prima de Luis de, de Mal, de un sí. director que había codirigido. Con Robert Bresson un condenado a muerte se ha escapado Y se lanza con un homenaje al cine negro eh, Desde Francia Como ya hacían los otros directores de, de la Nouvelle Vague, Como Trifo mm. o Godard De mirar a América y a su cine y reivindicarlo Pues aquí está Hitchcock que Es una historia mm. de gánster, Pero nos vamos a detener en Miles Davis Este supergenio de la historia de la música Y del jazz en concreto del siglo pasado Que mm, pasaba por París porque ahí lo, lo recibían de manera más cálida y, sin, y con menos racismo, como mm. él vivía en Estados Unidos, y Sartre, Simone de Beauvoir, Boris Vian, eh, de hecho la mujer de Boris Vian se enamoró de Miles Davis, porque era una presencia tan potente la de él ya en aquella época, eh, que lo introdujeron en la intelectualidad francesa, y tenía una serie de conciertos en París que se cancelaron, y Louis Mal, eh, a través de su productor, pues se acercó a él y le dijo... Tengo esta película y me gustaría que la vieses y que hicieses la música. Se encerró unos días en su habitación del hotel eh, con un proyector y empezó a componer nada en, en unos días y se metieron después ocho horas en un estudio... ...también con la película allí... ...y Jean Mugot, que hemos escuchado al principio del corte... ...la actriz mm. también maravillosa francesa... Le, ...le rellenaba el minibar... ...y durante ocho horas con un cuarteto... ...que solo hicieron dos conciertos... Ese, ...en el Olimpia de París... ...que fue el único que hizo en esa gira... ...y en Ámsterdam... ...pues compusieron esta auténtica maravilla... ...de, de música para la película que es imposible se puede escuchar el disco perfectamente porque la música es maravillosa pero va indeleble va pegada a las imágenes claro está creada
6: ¿no? específicamente para, para, para esta película no que tiene también una, una historia no eh, eh, especial no digo la, la trama no de, sí. de de esta película
2: sí sí la trama eh, bueno una pareja de amantes que mm. ...que quieren matar al marido de ella... ...y bueno, cuando él lo consigue... ...se da cuenta de que ha dejado algunas pruebas... ...y vuelve a eliminarlas... ...y se queda encerrado en el hotel... ...en, en el en ascensor... ascensor. ¿no? Sí. Bueno, ...y madre,
7: entonces ella va actitud, deambulando... ¿sí?
2: ...va deambulando por París... Eh, ...no había móviles evidentemente... ...y sí. no sabía qué estaba pasando... ...esperándolo a él... ...para ver qué había ocurrido... ...bueno, pues en esa espera... ...en esa noche los barrios bajos de París va acompañada por la trompeta de de Miles Davis y, y es de un romanticismo y de una soledad, eh, pues prodigiosa y, y crea la primera banda sonora realmente puramente jazzística, además con todos estos elementos de improvisación y de talento eh, para la historia del cine. Y a partir de aquí, si, si se cambia todo lo que supone la, la relación del cine con el jazz,
6: bueno, aquí el jazz es el protagonista de la, de la banda sonora, no, pero no, no, no de la película, no gira no en película. torno a la película que sí. Eh, si, va, o sea, si es el siguiente ¿no? ejemplo, la siguiente película eh, que, sí. que vamos a ver y de la que vamos a hablar Efectivamente, aquí es un antes y un después
2: por lo que supone de la banda sonora tan prodigiosa de Miles Davis pero ahora nos damos un saltito en el tiempo porque tampoco hay tantas tantas obras maestras ah. dedicadas al jazz pero nos tenemos que hacer un, un paroncito en el año 88 con otro a, gran aficionado, suele ser así directores muy aficionados al ah. mundo del jazz el que, lo, el que después componen eh, un fiel reflejo de, de, de la música, pues nos paramos en Bert, de, de Clint Wood. aquí también me quedaba yo otro ratito sí, Carmen. Sí.
6: bueno yo me apuntaba a la fiesta ¿eh? porque bueno, lo que suena ahí es un poquito de majaleo que con, con Miles sí, Davis y desde luego toda una una, una fiesta en este caso de Miles Davis pasamos a a, 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 Charlie, a Charlie Parker, Parker ¿no? sí. efectivamente
2: de la trompeta al, al saxo de Charlie Parker que, bueno, es un biopic que crea clinic sobre el genial y con una vida mucho más corta eh, eh, Charlie Parker, que fue uno de los eh, que iniciaron el estilo bebop, eh, junto a DC Gillespie, con su saxo alto y una vida, pues autodestructiva, eh, adicta a la heroína, y que la película muestra muy bien, y también esa faceta de, de artista brillante con, con creador de músicas impresionantes, con... Eh, que crea también además mm. muy bien clínicos los ambientes del jazz eh, neoyorquino y mm, con una interpretación que, de un actor yo creo que, que poco valorado y que para mí es
6: A mí me parece muy maravilloso, sea, sí, por Sí, 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 la verdad es que además, no sé, yo creo que le... Eh, que, bueno que es lo mejor no que, que yo creo que sí. se puede decir de un actor que es que te lo crees no o sea que, que te, 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 sí. te, estás, te estás creyendo no el, el, el papel que, que hace yo te confieso que de las tres que has traído esta es la única que, que vi la vi hace la vi hace tiempo pero pero sobre todo bueno porque me gusta Greenwood como director y porque me gusta Forest Whitaker no como como actor que me parece un actor estupendo como dicen no a veces no siempre lo mm, reconocido no que se que se que se merece no por una trayectoria además que, que, que tiene, ¿no? Sí, del trabajó
2: con, con Jim Jarmus en mm. Ghost Dog, o Smoke mm. con, con Wayne one y Paul Auster mm. como guionista, tiene como varios papeles muy... Eh, eh, digamos de culto dentro de la mm. cinematografía moderna, pero bueno después ha hecho muchas películas de acción eh, mm. se ha ido un poco desdibujando su figura de un tipo con ese párpado caído mm. que, que transmite tantas cosas y aquí se mete en la piel de un personaje muy complejo muy complicado como era su propia vida de Charlie Parker y, y está prodigioso esta peli pasó por por Kant y gustó mucho y, y él pues tuvo, tuvo muy buenas críticas, evidentemente. Y efectivamente, tú lo dices, Carmen, que, el, que el, la conoces más porque al ser Clint Eastwood la película sí. tuvo mucha más difusión, siendo una película difícil y también arriesgada en, en su puesta en escena. Es una película con mucha cámara en mano para, para, sí. para intentar coger la pulsión de la vida de de, de Parker y, y no es fácil, ¿no? Es para el gran público Pero después es verdad que ese, ese drama Y como lo cuenta Ivo funciona muy bien Y sobre todo eso, como te va contando Esos club nocturnos, la vida sí. de él tan agitada La relación con su mujer Que tanto tuvo que que aguantar tantos años y a la vez disfrutar de la genialidad de él y bueno, aquí entramos en un tema también muy clásico mm. de, de la, la, la vida compleja y difícil de estos genios y,
6: y después lo que han legado al, al mundo, ¿no? Bueno, Bear es porque era Charlie Bear, ¿no? Eh,
7: Parker, sí, Charlie ¿no? Bear ¿Es? Parker.
6: Sí. Charlie Bear Parker y de ahí el, el, el nombre de la, de la película. Y te confieso que, bueno, pues leyendo ayer algo de esta eh, Kansas City tengo muchas ganas de verla.
2: ...y nuestra flamenca Lourdes Galvez del Postigota... ...se ha puesto a... ...a, a la cintura... Eh, sí, nos vamos al, al, ...a los clubes allá de los años 30... ...donde uh -huh. nace, se nota ya aquí el swing... ...y este... ...este hot jazz... Eh, ...donde Robert Allman... ...efectivamente Kansas City... ...que es la peli menos conocida yo creo de las tres... ...y, y muy poco conocida en general... ...creo yo, no. yo la pude ver en cine... ...en su momento... ...y ya me impresionó mucho... Eh, ...Robert Altman... ...que había hecho Vidas Cruzadas... ...el juego de Hollywood... Eh, ...Mash... ...es un director clave... ...de los años 70... ...pues también es muy aficionado al jazz y recrea aquí su infancia que, 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 él, que él, él tuvo en Kansas City y recrea esos momentos de vértigo de, de mafia, de crímenes de racismo, de luchas políticas pero él se centra sobre todo en el Hey Hey Club un club de jazz eh, donde recrea el ambiente de aquella época de una manera como pocas veces ha visto en la gran pantalla recuerda mucho a otra peli eh, sobre jazz que era de Cotton Club de, uh -huh. de Coppola
6: sí.
2: pero aquí se mete más en las entrañas y esa de dispersión clásica de Alman de coger eh, muchas historias paralelas y de ir entrelazándolas de manera prodigiosa como él hace y, y bueno refleja muy bien esos clubs nocturnos eh, con ya te digo hay secuestros hay mucha acción pero sobre todo esto es una película para los amantes al jazz estábamos escuchando antes ese duelo de saxo de uno de ellos es Joshua Redman otra de una gran estrella actual de, del jazz ahí muy jovencito y, y con Harry de la fonte, que está mm. el actor también, una especie de papel de más lombrando del padrino también muy muy sorprendente, pues no, nos recrea ese esa ciudad que era el, una de las principales ciudades de jazz del mundo donde se estaba gestando todo lo que lo que sería esta música nacida en América. Y, y una película que recomiendo, eh, de hecho he mirado antes y estaba por ahí y está en plataformas.
6: Está, está en plataformas bueno, pues ya, para que man, la gente pueda man. acudir
2: a verla porque merece muchísimo la pena.
6: Bueno, pues yo me la apunto también porque la verdad es que, bueno, leí la, la, la trama, ¿no? Tú hablabas de secuestro, sí. tampoco vamos a decir mucho más, pero bueno la verdad es que me, me, me pareció muy original no el planteamiento que, que hace o al menos uno de los planteamientos, porque es verdad que, que es muy de rober al mal lo de cruzar eh, historias, pero bueno, pues al menos una de ellas o la que gira ¿no? y que además tiene a ese club de jazz también como como sí, protagonista hay... no y tiene un papel no fundamental en todo este secuestro no que se monta por aquí
2: ¿no? Sí, hay un secuestro, <risa> después quieren hacer otro secuestro para hacer Eso. un intercambio, todo esto mientras van matando gente y, y la gente lo que quiere es poder llegar a la noche para, para acudir al club de ya y vivir un poco de manera trepidante y que una bala no te no te quite de en medio para llegar a bailar como lo hacía Lourdes aquí en el, en el estudio.
6: Bueno, pues eh, Lourdes que ya está por ahí esperando, yo Juan Luis te, te espero también ya la, la próxima semana, el próximo domingo, que seguiremos hablando de cine, de buen cine y bueno, pues eh, como siempre un placer. Juan Luis, buena semana. Un beso grande, buen Adiós. domingo. Adiós.
8: Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
8: La
5: jugada de Canario, el deporte. Los
1: fines de semana a Pepe La Rosa y Ana. Me encanta
9: el programa de Paco Rillero. El flexo es un muy
7: buen programa.
3: Canal Radio, la radio de Andalucía.
7: Yo, Yo escucho Radio. radio.
0: su radio trabajo en equipo bien hay los 8 compromiso nadie
5: se descompone esfuerzo de viento cada
0: sacrificio que nunca te constancia sigo sigo amor por unos colores Vamos,
1: betis.
0: te lo vas a perder regata sevilla betis sábado 12 de noviembre desde las 10 y cuarto en el muelle de las delicias
1: sigue la corriente del río navega en la inmensidad del océano
8: Son buenos momentos, son risas, es carne a la brasa, es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos, es coctelería, es buen ambiente, nuevo restaurante humo, The Clandestine Grill Company en Bormujos. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día.
3: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Compás.
4: Compás. Y después, Gloria.
6: Lourdes, Lourdes Galvez, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Carmen. Que ¿qué ya tal? me han dicho que estabas por ahí moviendo... Imposible,
4: imposible estarse quieta
6: Escuchando esa música Qué Bueno, claro, porque Lourdes Galve Viene aquí a hablarnos de, de flamenco Pero eso no quiere decir que no le guste Ni le baile otras claro. otra músicas Tú de flamenco, bueno, pues sabes Y te, y te gusta, pero de, de otras músicas también seguro que, que tienes conocimiento Y sobre todo que nos gusta para bailar Y para animarnos no un poquito el, el domingo que está Como bien. dice
4: mi padre, que flamenco sí. también No sí. solo de pan vive el hombre
6: claro. Sí, nos alimentamos de pan nada más nos aburrimos nos vamos nos vamos a aburrir que el pan está bueno pero si viene acompañado de, de algo más pues mucho mucho mejor como hoy que no viene sola lourdes vienes sí. también eh, acompañada no cuéntanos cuéntanos porque vamos a hablar de esa cátedra de flamencología de la universidad de córdoba
4: pues sí, hoy tengo con, con nosotros a, a David Pino Illanes, que es el director de la Cátedra de Flamecología de, de Córdoba desde 2019. Y que bueno, pues eh, el motivo de, de tener hoy a David con, con nosotros es para que nos cuente un poco eh, sobre la cátedra, porque está abierto el plazo de matriculación en su programación, que es una programación bastante interesante. Y nos va a contar un poco, pues, eh, pues eso, qué es mm. la cátedra, quién va dirigida y quién se puede matricular que está abierta a todo el mundo como ahora nos contará y, y bueno pues deciros que, que además la cátedra de flamencología de córdoba es la primera que surge con un carácter vinculante a una universidad con una programación que además para los alumnos eh, tiene eh, al finalización la finalización tiene un certificado con mm. una validez académica que todavía es un extra no
6: para, claro. pues creo para... que ya ya tenemos a david a david pino hola david qué tal buenos días
9: Buenos días, eh, encantado ¿Qué? de estar con vosotras pues, eh, para hablar un poquito sobre la cátedra de Córdoba.
6: Pues esto es lo que, lo que queremos, David, eh, escucharte y que, nos, y que nos cuente ¿no? Como, eh, con, que con iniciativas, ¿no? además como esta que nos decía Lourdes, que viene acompañada de ese eh, certificado ¿no? eh, académico acudiendo a esa, esa cátedra, pues se, se consigue ¿no? y se transmite también una imagen del... del del flamenco más seria, ¿no? No sé si es el adjetivo eh, más idóneo sí. para esto, pero pero que el flamenco, bueno, pues el flamenco se estudia, el flamenco tiene muchas cosas, sí. ¿no? De las que estudiar y que incluso tiene que estar en la universidad.
9: Claro, el, el flamenco, como hecho cultural, no solo es música, no solo es danza, eh, tiene que ver mucho también con, con, con la historia. Eh, propia de, 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 de Andalucía, incluso de España, con la filosofía, con la poesía, con la literatura. Y, por tanto, es eh, objeto de estudio, una disciplina objeto de estudio, y, por tanto, tiene todo el sentido que sea en la universidad, donde, con el rigor científico que, que, que como tal, se debe tener, donde se estudie de manera, bueno, académica. Lo que pasa mm. es que, a veces, cuando se habla de la relación del mundo académico con el flamenco, en este caso con la universidad eh, a veces la apreciamos sin torres este porque puede haber quien piense que tenga un cierto eh, perfil elitista y muchísimo menos eh, eh, el flamenco se muestra en la universidad con toda la esencia que debe tener y que tiene, eh, al igual que también en este caso en los conservatorios no también me cabe el honor de, de ser profesor de cante en el Conservatorio Superior de Córdoba Y bueno, yo siempre digo que, que, que el aula es una extensión Donde antes se aprendía el cante Pues no sé si en el campo o en, o en las casas familiares, los patios o incluso las tabernas, Pues hoy día se aprende en, una, en un aula con calefacción y, y, y con una pizarra Donde también se escribe el cante con notación musical,
7: ¿verdad?
4: Hola David bueno, Buenos días, encantadísima buenos días. de que estés aquí con nosotros y bueno pues buenos me encanta días. esto que estás diciendo porque bueno yo también defiendo que el flamenco es una materia más que se puede estudiar con rigor científico en la universidad y eso no sí. le resta ni un ápice de su esencia y de su importancia como tú bien has dicho. Bueno, yo quería que nos contaras un poco, eh, bueno, pues, eh, qué es la Cátedra de Flamencología de Córdoba, cuál es esta programación, a quién va dirigida, pues, para que los oyentes que nos escuchen y les interese puedan inscribirse. Sí,
9: eh, primero decir, la Cátedra de Flamencología, eh, este año, este curso 2021-22, hemos cumplido 25 años uh -huh. de programación ininterrumpida eh, su creador es. fundador fue Agustín Gómez uh -huh. eh, y de hecho eh, 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 lleva el título del de, eh, propio nombre de Agustín eh, como homenaje a a a la labor que él emprendió sí. en su momento y bien pues son unos cursos de extensión universitaria Ajá. quiere decir que puede acceder a ellos quienes así eh, si lo y oportuno por ocio, eh, o también por, bueno, pues por obtener la certificación que se extiende. no es decir, tiene...
4: que, que puede acudir cualquiera, no tiene que ser un estudiante universitario ni te ten, tener ninguna titulación. Sí.
9: Efectivamente, esto es lo más importante. Eh, el único requisito es tener, eh, digamos, afición o, o curiosidad por aprender de sí. con Nuestro eh, perfil de alumnado uh -huh. es muy traversal. Eh, tenemos, Ajá. bueno, pues... Pues personas que, que se interesan, que tienen publicidad por el flamenco, aficionados de toda la vida que van a asistir a la cátedra para disfrutar. De, de, de bueno de la actividad de dan porque cubrimos todas las vertientes eh, guitarra cante baile y por supuesto el aspecto puramente eh, digamos eh, teórico verdad Ajá. toda esta programación la construimos en base a cuatro módulos de los que podremos hablar ahora uh -huh. y decir también que es muy importante que eh, desde el año de la pandemia tuvimos la necesidad de abrirnos al espacio virtual y por Ajá. tanto nuestras actividades son seguidas tanto presencial como virtualmente.
4: Es decir, que se puede apuntar cualquier persona del mundo, porque lo puede seguir online.
9: Mm. Efectivamente, se puede seguir online y además, dentro de la modalidad virtual, se puede seguir tanto en directo como también en diferido, Hay da ah, cuenta bien. de que tenemos un... Claro, para los cambios hora horarios.
7: Un... <risa> no,
9: claro. Efectivamente, qué claro, de muchos países, de sobre todo
6: de Latinoamérica,
9: y bueno, pues tienen posibilidad
6: ahora que lo decías o sea y porque eso es innegable no que hay mucha mucho interés interés no solo aquí en andalucía no solo en españa sino sino fuera de nuestras fronteras y en países muy lejanos no también por por sí. el por el flamenco no eh, eh, nos decía el alumnos sí, 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 alumnos de, de, de ver y me imagino que, eh, que, que repartidos no también por toda por todo por todo el planeta
9: a todo el planeta, bueno, tenemos incluso ya inscripciones eh, de Rusia también, este año, hemos tenido también de de, sí, de de Japón, y bueno, pues da un poco mucha y obviamente eh, esto eh, se traduce en que el, el número de alumnados de la cátedra, pues, pues se duplica, es eh, sí, decir, eh, sí, ahora, pues, cuando hasta la pandemia eh, teníamos del orden de vamos por redondear unos 150 alumnos, pues este año hemos tenido la inscripción de 298 y ya a estas alturas de cara al, al curso que viene ya sabemos que lo vamos a superar, ¿no? Qué sí, maravilla.
4: Pues, ¿sí? ¿Os parece que escuchemos un cortecito de sí. lo que ocurre en la cátedra de flamencología? ...vamos a escuchar a José Valencia... Eh, hablando un poquito... ...disertando en la clausura de, del curso pasado...
11: ...igual que, por ejemplo, la variante... ...que es lo que hablábamos antes... ...la variante cómo cambian las formas... ...por ejemplo, cuando yo escuché... ...a la abuela de Pedro hacer la cantiña... ...no tiene nada que ver cómo lo hacía Miguel... ...sin embargo, Miguel sigue siendo la matriz... ...porque es lo que tenía escuchado... ...sin embargo, ella... ...lo hacía de otra manera... ...y lo ligaba con otro sabor también... Había que escuchar a esa mujer más joven, pero claro, la escucha que tiene de esa mujer era una escucha muy mayor, ¿no? Ya en Rito, Geografía del Cante, con 70 años, ¿no? Y, y hacía... ¿Dónde están los colegiales? Hospitalito de Rey, ¿dónde están los colegiales? ...y al toque de la oración... ...uno entra y otro sale... Ay, mosita, ...tiene un simón ...la simosita ya se cansó ...y hoy, por ejemplo, claro, cuando ya cambias el sentido rítmico... ...también la manera de interpretarlo... ...cambia mucho, ¿no? ...también, claro, tiene que ver cuando la influencia no de la guitarra, que sea culpable, sino no es lo mismo cantar aquí, ¿sabes?, que por alegría no va a hacer, porque si no los nuillos primeramente te los partes, y después porque esto es mucho más agradable y ahí tiene un abanico mucho más amplio de hacer, ¿no? bueno qué alegría no bueno, de, de clase no
4: fíjate que clases magistrales bueno. de boca de un cantaor que además de que te está explicando su vivencia sus conocimientos te lo está ilustrando claro. a la vez no
6: esto es no es aquí vemos un vídeo no aquí es que él directamente lo hace no y lo canta
4: cada clase es una joya verdaderamente y además bueno pues david pino se curra mucho la programación para que haya para todos los gustos para todos los ámbitos del flamenco y, y me parece muy interesante quiero decir también que el año pasado eh, se creó el premio Cátedra que es uh -huh. un premio que se le da a una figura de reconocida y de amplia trayectoria y que recayó en el maestro Fosforito y, y bueno David me parece también muy interesante no ese premio de sí. la Cátedra
9: y eh, sí, ya sabemos ¿no? que también la, la labor de la Cátedra obviamente es potencial de divulgar el flamenco y, y, y preservar eh, cuidar a, en este caso a la, a la figura de reconocido prestigio y, y bueno pues eh, le damos este premio y trae en mano del maestro y este año pues, volverá a concederse de nuevo evidente sí.
4: bueno David ¿qué tiene que hacer la gente para inscribirse? Ah.
9: pues eh, simplemente entrar en Google eh, Cátedra de Oncología Córdoba ahí aparecerá nuestra página web y en la página web tenemos incrustado un vídeo tutorial Ajá. que va indicando los pasos para poder matricularse eh, en el curso. Aún así, si se encuentra dificultades, se puede escribir directamente a cátedra de farmacología .es, que aparece también esta dirección en pantalla, y ahí podremos... ...atender cualquier duda que pueda surgir.
4: Además de las clases, bueno, pues... Eh, eh, ...tienen los alumnos eh, la, la oportunidad de acudir... ...a la gala de Navidad que se hace... ...y bueno, y la clausura que también suele ser importante... ...y el solemne acto de apertura... ...que además este año, bueno, pues tenéis a Carmen Linares... ...que acaba de recibir uh -huh. el premio Princesa de Asturias de, de las Artes.
9: Efectivamente, sí, la, eh,
4: digamos que la gala inaugural... ...por así decirlo, eh, la sesión inaugural...
9: Es el acto más solemne que tenemos en la ACUTE, el rector, todo el, el equipo de, de dirección de, de la universidad, en fin, representantes también políticos, y bueno, en este caso eh, queríamos tener a Carmen, que con todas las generosidades, como ella siempre cabe, pues va a estar con nosotros para, para que nos pueda contar con eso sobre su experiencia y sobre sus impresiones, sobre todo
6: después de su recién... Pues con Carmen Linares...
4: Nos vamos a despedir.
6: Muchísimas
4: gracias, David, por haber estado con nosotros y por haber acercado a todos los oyentes la cátedra de flamencología. Y bueno, a ver si así difundimos todavía mm. más el flamenco. Muchísimas gracias. Gracias, David.
6: Un abrazo. Que vaya bien. Así. Bueno, pues con Carmen Linares, que va a abrir. Y que va a inaugurar esa Cátedra de Flamencología de Córdoba El próximo 28 de, de noviembre Bueno, pues te digo adiós Hasta la semana que viene a ti, Lourdes Un abrazo muy fuerte
4: Un abrazo fuerte, Carmen Que vaya
6: bien Y también a todos ustedes Gracias por acompañarnos durante el fin de semana Sigue la radio, sigue Canal Sur Radio Con Pepe da Rosa, con Ana Carvajal Ya llega gente de Andalucía Y les deseamos que pasen una feliz semana Un feliz domingo Y una feliz semana Sean felices, adiós
5: Duérmete el curro mío De mi entraña Que tú eres lo más bonito